0: Crises na família são complexas e difíceis de você aprender a lidar com elas. Muito difícil. Ela afeta você diretamente, ela te impacta e ela cria um ambiente desconfortável. Crises na família. O texto fala de um homem de Deus, o profeta Eliseu. Que chega a casa de uma mulher que tem um problema O problema dela precede aquele que nós vamos conhecer Ou talvez você já conheça O problema dela é que ela tinha um vazio dentro de casa Aparentemente estava tudo bem A Bíblia diz que ela era uma mulher rica E aqui cai por terra toda a ideia de que dinheiro e posses É a solução para os nossos problemas Não é Sei de muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem nenhuma paz. Tem muito recurso, mas não tem alegria. Tem imóveis, tem os melhores carros, veste as melhores roupas, mas a sua casa é um lugar de crise constante, falta algo. E esse era o problema dessa mulher. Ela havia se acostumado a viver com o que ela tinha ela tinha um sonho, ela tinha uma expectativa, ela tinha uma esperança, mas com o passar do tempo, as coisas não mudavam, nada acontecia, e a esperança dela foi ficando de lado. Até que este homem, um dia passa por lá, e ela claramente é uma mulher cordial, porque ela convida Eliseu para ir comer na sua casa, convidar pastor para comer na sua casa, é um ato de fé, porque pastor come gente, pastor é um povo assim que gosta, de. eu já passei da minha época de comer assim com abundância, hoje eu como menos, mas pastor Mica está aí, para mostrar que essa verdade, ela é real, você precisa, café na sua casa então esquece, bebe um café esse homem que não é brincadeira ela convida o homem de Deus para ir à sua casa e ao redor da mesa a presença do homem de Deus na sua casa gera algo agradável para ela a ponto de sempre que ele passava por ali ela convidava de novo quando eu estiver passando por aqui de novo passa aqui, fiz um feijãozinho a próxima vez que o senhor vier eu vou fazer assim um sei lá uma macarronada Puxa vida próxima vez que o senhor vier eu vou fazer uma buchada tem gente que gosta bem, o fato é de que Eliseu parava na casa dela para comer e a coisa ficou assim tão agradável de que ela disse para o marido ele passa por aqui vamos criar um, um quarto para ele porque quando ele vier ele não fica só para comer ele passa a noite E no convívio com o homem de Deus há um desejo dele abençoar essa família. Pessoas cheias de Deus têm desejo de abençoar pessoas. Nós fomos feitos e chamados para abençoar. Nós não fomos feitos apenas para receber. Tem gente que só gosta de receber, não gosta de. Tem gente que gosta de ser abençoado, mas não gosta de abençoar. Eliseu era abençoado, mas ele queria abençoar. Ele chama Geazi, que era um costume dos profetas Os profetas sempre tinham ao seu lado um moço Que ele treinava Eliseu havia sido de Elias, você pega Josué com Moisés Cada um deles tinha alguém que era um pequeno aprendiz E servia, caminhava, ajudava E ao mesmo tempo que servia, ajudava, aprendia Geazi é chamado, numa conversa com Eliseu Diz assim, o que, é que a gente pode fazer por ela? ela trata a gente tão bem, alguma coisa ela deve estar precisando, e aqui tem um princípio, todo mundo precisa de alguma coisa, você até pode querer fazer aparentar que não precisa de nada, mas todos nós precisamos de alguma coisa, não há muito que você possa julgar ter, que não precise de alguma coisa. Eliseu chega e diz, olha, está tudo bem, não precisa nada aí. Olha a articulação de Eliseu. Ele era um homem, como os profetas eram da época, muito bem relacionados com os reis e com os comandantes dos exércitos. Porque o profeta era a voz de Deus. Ele representava a voz de Deus para o povo. E para o rei, ele tinha livre acesso ao palácio. Ele disse alguma coisa que eu possa pedir ao rei? Há alguma coisa que eu possa pedir em seu favor para o comandante do exército? E ela responde, não. Minha família cuida de mim. A minha família cuida. Ela não diz só cuida, ela diz, cuida bem de mim. Bem, eles não se dá por satisfeito. Ele diz, tem alguma coisa aí? Há algo que a gente consiga fazer. E na conversa com o seu assistente, com o seu moço, Jazi. Jazi disse, olha, eu notei que não tem criança em casa. Se tem uma coisa fácil de notar que não tem em casa, criança. Verdade. Quando tem criança em casa, você entrou na casa, exato, tem criança aqui. Quem tem filhos pequenos sabe disso. É aqueles bibelôzinhos que ficam na... Oh, você quer saber se tem criança numa casa? Sabe aquelas mesas que tem na sala de, que botam as enfeite? Se não tiver nada, tem criança. Se tudo que tiver assim acessível, tiver acima de uma altura alcançável por uma criança, tem criança. Se tiver bagunça na casa, tem criança. Normal. Tem brinquedo para um lado, tem bola para um outro... Lá em casa, quando garoto, a gente gostava de chutar bola Gostava de futebol e chutava a bola na parede do quintal Ficavam as marcas, aquelas bolas de capotão de couro antiga E assim molhava Quando você chutava a bola e pegava na parede Ficava as marcas da goma da bola, tudo na parede Quando você chega num lugar Você percebe quando tem criança, mas também quando não tem Tudo arrumadinho Os vasos, tudo, do lugar o tapete devidamente arrumado né, A louça toda lavada Casa com criança, casa com criança Sempre tem louça a lavar Dispensa cheia Com criança, difícil Com adolescente, impossível É ou não é? Já notou, olha, eles não têm filhos Notei que não tem filhos E o marido dela já é velho Isso quer dizer talvez ele não possa mais gerar filhos talvez não esteja no planos dele, talvez no dela então ele identifica que há uma crise dentro de casa há uma satisfação, mas não é verdadeira até que Eliseu vai até a mulher e sem ela pedir, sem ela reclamar Eliseu diz, você vai ter um filho nessa mesma época daqui a um ano você vai ter uma criança no colo a gente percebe aqui a reação dela sobre aquilo que foi dito diz, não me dê falsas esperanças o verso de número é, 15, 16 melhor dizendo traz esse relato ele diz, esse, no ano que vem por esta época você estará com o filho nos braços ele diz, não meu senhor por favor homem de Deus, não me dê falsas esperanças, eu queria parar aqui um minutinho, Às vezes nós achamos que não há jeito de sair dessa crise na família, é crise com os filhos, é algo que falta dentro de casa, é uma crise emocional que você já não tem esperança nenhuma, você se acostumou com o sofrimento, você se acostumou com a falta de algo, porque no caso aqui dessa mulher era exatamente isso, ela se acostumou com a falta de algo falta do carinho, falta do respeito, falta da atenção, falta de algo e dentro da família havia uma crise Eliseu vem e diz, não, essa crise vai passar você vai ter um filho, e acontece isso, o texto diz que no espaço de um ano, de fato, a mulher ficou grávida e no ano seguinte, na mesma época, o verso 17 diz que ela teve um filho como Eliseu tinha dito benção tudo aparentemente bem o problema que antes não existia, agora foi preenchido pelo espaço da resposta de uma criança casa cheia, fralda para trocar, mamadeira para esquentar, noite sem dormir benção embalando, e o menino foi crescendo e a família foi vivendo aquilo que julgava ser a vida perfeita, até que a Bíblia diz no verso de número 18, foi onde nós paramos, de que certo dia, quando o menino estava mais crescido, não sabemos a idade, ele havia crescido, mas menino ainda, Saiu para acompanhar o pai que estava no campo com os ceifeiros. Era a época da colheita. De repente, o menino gritou: Ai, que dor de cabeça. Seu pai disse a um dos servos: Leve-o para casa, para a mãe dele, típico de pai. Menina adoeceu, leva para a mãe. Levou o menino para a mãe. O servo me levou o menino para casa, verso 20. E a mãe o segurou no colo Mas por volta do meio dia Ele morreu Crise na família Primeiro era falta de alguma coisa Agora é algo que um dia já teve Mas não tem mais Falta de respeito Não, Antes tinha respeito Mas agora não tem, acabou, morreu falta algo na família, falta algo no relacionamento, falta algo, falta alguma coisa o que fazer em diz assim, eu quero te ajudar com os minutos que temos eu pediria que você anotasse, que você sublinhasse, que você escrevesse eu quero orientar você a o que fazer diante das crises na família em primeiro lugar, anote aí o milagre na história dessa família começa com uma atitude aparentemente simples mas ela é determinante para aquilo que viria a acontecer no futuro dessa família. Lembre-se de que quando Eliseu passa, 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 come, um dia, verso de número 9, por gentileza. A mulher diz, sem dúvida esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele. Construir um espaço para ele, criar um espaço para ele, primeira coisa anote aí por favor, se você quer vencer crises familiares, se você quer ver algo novo de Deus acontecer na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer, é criar espaço para Deus na sua casa, por que você está dizendo assim, passou, mas ele criou um espaço para o homem de Deus, mas aqui é que está a questão, nós somos embaixadores de Deus, a representação aqui de Eliseu para essa mulher era alguém que ela mesmo diz, é um santo homem de Deus muita coisa não acontece, as crises na família, nos casamentos, nos relacionamentos não são vencidas porque a gente não cria um espaço a gente não cria um espaço para o milagre dentro da nossa casa a gente não dá espaço para Deus e a gente não dá espaço para pessoas cheias de Deus. Entrar na nossa casa. Você sabia de que muitos casamentos, muitas famílias vivem crises. Pela qualidade daquilo que permite ter acesso à sua casa. Eu sei de casamentos que naufragaram. Eu sei de famílias que foram a pique. Porque permitiram com que pessoas sem Deus... Tivesse um espaço na sua casa. Você precisa criar um espaço. Veja o que a mulher fez. Ela intencionalmente cria um espaço para que todas as vezes que esse homem passasse por lá, fosse abrigado na sua casa. Para que as coisas comecem a mudar na nossa casa, na nossa família. Você precisa dar espaço para Deus. Tem espaço para tudo na sua família. Menos para as coisas de Deus Você tem tempo para tudo na sua vida Menos para as coisas de Deus Essa mulher cria um espaço no seu dia a dia Deixa eu perguntar uma coisa para você Você cria espaço para Deus no seu dia a dia? Você cria um espaço para orar no seu dia a dia? Você cria um espaço para ler a Bíblia no seu dia a dia? Porque meus irmãos, a presença de Deus é algo buscado Desejado. Eu intencionalmente busco um tempo de oração Eu crio um espaço na minha agenda Você já ouviu uma expressão assim? Viu? Eu queria conversar com você Eu vou criar um espaço para você na minha agenda Para a gente tomar um café Não, eu vou abrir um espaço aqui na minha tarde Para a gente ter uma conversa A crise nessa família começa quando havia falta de alguma coisa quando ela intencionalmente cria espaço para as coisas de Deus, tem gente que quer ver Deus na sua vida, mas não dá espaço para Ele, não tem nada de Deus na sua família, na sua casa, você não convida Deus para participar do seu dia a dia, do seu casamento, você quer que Deus mude o seu relacionamento, Deus quer que Deus cure situações com seus filhos, mas você não cria espaço, Olha a expressão que essa mulher usa aqui no verso de número 10. Se puder colocar na tela, olha. Vamos construir um quartinho. Meus irmãos, construir envolve investimento. Não se constrói nada sem investir. Você tem que investir. Você investe recursos. Você investe tempo você investe esforço, trabalho, cria espaço ela cria espaço para uma presença diferente e no caso aqui representava a presença de Deus ela não cria um espaço porque ele era um cara gente boa porque ele era bom de conversa não, ele era um cara agradável qual é o argumento que ela usa para criar um espaço para ele dentro da sua casa? um homem de Deus você sabe quem é que representa a presença de Cristo, de Deus na nossa vida hoje? é Cristo você precisa criar espaço para Jesus na sua vida você, Cristo não tem espaço na sua vida você na realidade não dá nenhum canto para Deus na sua vida ela cria espaço quando as crises na família chegarem a primeira coisa que você precisa ver Será que Jesus tem espaço na minha casa? Porque normalmente as crises surgem pela falta da presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus não é garantia que não vão haver crises. Não é isso que eu estou dizendo. Mas na sua grande maioria as crises surgem pela ausência da presença de Deus. Cria espaço. Crie espaço para Deus, mas sabe de uma outra coisa aqui? Crie espaço um para o outro Tem muita crise dentro de casa Que um não tem espaço na vida do outro Cria espaço para o seu cônjuge Crie espaço para a sua família Você tem tempo para tudo, menos para a sua família Crie espaço para os seus filhos Eu fui segunda-feira, normalmente é um dia mais off Eu passei aqui no escritório, vim fazer algumas coisas Aí eu fui tomar café com um amigo, final da tarde Passei em frente um, um cinema ali no shopping Vou chamar, mandei, ter o um grupo da família Todo mundo tem um grupo da família, né? Entrei no WhatsApp, grupo da família Quem quer ir assistir hoje um filme? Só viu o dedinho, eu vou, eu vou, eu vou Intencionalmente, criar um espaço Muitas das crises na família, de relacionamento distanciamento acontece porque você não criou espaço um para o outro cria espaço para Deus mas também cria espaço para a sua família a atitude dessa mulher de construir algo ela constrói algo o que você tem construído? melhor dizendo aquilo que você tem construído quem é que tem ocupado espaço? do seu dia, da sua família você tem tempo para tudo tem tempo para os amigos, tem tempo para si, tem tempo para a internet, tem tempo para a série de Netflix. Mas você não tem tempo para Deus e não tem tempo para a sua família. Segunda coisa que a gente aprende aqui. A Bíblia diz que por ela ter criado espaço para Deus, os milagres começam a acontecer. As pessoas não entendem isso, eu quero te ajudar a entender hoje, por favor a bênção é uma consequência natural da presença de Deus na nossa vida, a presença, ela não pediu nada, mas porque a presença de Deus, havia um espaço na sua casa, preparado para que aquele que representava a presença de Deus, a provisão veio, ela não pediu nada, mas Deus que sonda e conhece o nosso coração quando Deus está presente na nossa vida Ele vai olhar para nós Ele sabe aquilo que precisamos e Ele vai intervir em nosso favor ela não pediu nada Eliseu disse não. porque eu estou aqui quando Deus está presente na nossa vida meus irmãos Ele supra em Cristo Jesus as nossas necessidades quando a provisão veio veio a provisão do filho mas de repente o menino morre e aqui é um segundo segredo para você aprender a viver as crises da vida você precisa aprender a não desistir daquilo que Deus te deu não foi você que tomou não foi você que buscou foi Deus quem te deu essa criança quem é que deu para ela? Deus Sabe qual é o nosso problema? Nós desistimos facilmente Das promessas de Deus na nossa vida Desistimos da família, desistimos do casamento Desistimos do filho, desistimos de um sonho Desistimos A Bíblia diz que esse menino morre Olha o que ela faz agora Verso de número 20 em diante O, menino, o servo leva o menino para casa A mãe o segura no colo Ele morre, verso 21 Ela o carrega para cima e o deita na cama do homem de Deus. O que, que ela faz? Ela leva o problema dela, figuradamente, para a presença de Deus. O espaço que eu criei para Deus na minha vida é o espaço onde eu vou poder recorrer sempre quando o problema acontecer. Maravilha. Ela não desiste. Tem gente que acontece alguma coisa, ah, para mim já deu. Tem gente que sonhou com uma família, sonhou com um filho, sonhou com um casamento, sonhou com coisas relacionadas à família. E só porque alguma coisa não saiu do jeito que você esperava. Você desistiu. Ela não enterra o filho. Ela pega o filho e leva para o quarto do homem de Deus. Tem algo aqui representado. Naturalmente, o que, é que você faz com os mortos? Você enterra dentro da cultura e da tradição judaica é obrigatório você enterrar um morto dentro de 24 horas porque senão dentro da lei mosaica você é considerado impuro mas a atitude dela ela não pega o filho e vai para o cemitério ela não pega o filho e diz vai acionar a funerária ela não pega o filho e vai descobrir se tem jazigo ou vai pedir para os funcionários abrirem uma cova ela pega o filho e vai para o quarto do homem de Deus ela está dizendo algo eu não vou desistir daquilo que Deus um dia me deu você não pode desistir daquilo que Deus um dia te deu ela leva o filho morto para o quarto do profeta e ela diz: não enterra ainda. Eu não desisti daquilo que Deus me deu. Tem muita gente rápido para bicóvei, hein? Tem gente que diz assim: ah, é sou assim. Eu enterro as pessoas fácil. Você devia ser coveiro. Porque o coração para mim é assim, pessoa, fez isso para mim, na minha família é assim, do jeito que eu dou espaço, ó, eu ponho aqui jaz. Aí jaz lá o casamento, ali jaz o sonho Ali jaz um projeto de família Ela diz, eu não estou planejando um funeral Eu estou planejando uma ação sobrenatural de Deus na minha casa Quando ela pega o menino e leva para o quarto, ela diz Não tem plano de funeral aqui em casa não O plano que eu tenho é para o sobrenatural de Deus acontecer Leva o menino para o quarto do homem de Deus e ela vai fazer alguma coisa. Olha o que o texto diz. Verso por gentileza de número 22. Então ela envia um recado para o marido. Mande um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa. Falar com o homem de Deus e volte em seguida. Terceiro lugar aqui. Eu quero que você aprenda isso. Primeiro, ela cria um espaço, um ambiente para Deus na sua vida, na sua casa, na sua família segundo, ela não desiste dos sonhos e das promessas de Deus mas em terceiro lugar ela luta com todas as suas forças para ver o milagre acontecer na sua casa querido, boa parte daquilo que Deus quer fazer na nossa vida depende da nossa luta um casamento só fica de pé se você lutar você só vai ver os seus filhos na presença de Deus se você lutar. Não é de braço cruzado. Não é no primeiro problema, não é na primeira crise que você desiste. Ela luta. Olha o que ela diz no verso 24. Quando o servo vem, pega uma jumenta, eu vou falar como de Deus. Aí o homem diz para ela, o marido, por que hoje? Perguntou ele. Não é festa de lua nova, nem sábado. Ela respondeu para ele. Não se preocupe, eu gosto dessa mulher aqui. Essa mulher aqui é Cabamacho. Essa mulher, senão se preocupe. Luta pela sua casa. Bem, o que você estava fazendo com o menino nesse chão? Ela não faz isso. Ela poderia muito bem transferir a culpa da morte do menino para o pai. Quando o menino começou a passar mal, ele estava com quem? Pai. O que você fez com esse menino, hein? olha só, agora o menino morreu tem gente que tem um ataque de insanidade e a crise que já está presente se intensifica, porque você não tem sabedoria comece a procurar culpados a culpa desse casamento não está dando certo, é sua porque aquele dia esse dia foi 25 anos atrás mas elas não esquecem e aquele dia parece que foi semana passada, mas é aquele dia 25 anos atrás. Você falou um negócio, me vai para E na primeira oportunidade ela vem taca na sua cara. Ela não. Ela diz para ele: não se preocupe. Meu irmão, a Bíblia diz, presta bem atenção, e aqui tem muitas mulheres que talvez estejam presentes em casa me acompanhando. Talvez seu marido ainda não seja crente em Jesus Primeira carta que Pedro escreve Capítulo de número 3 Pedro dá uma orientação clara às mulheres que são casadas com homens Que ainda não obedecem a palavra Ele diz assim A mulher deve ganhar o marido Pelo seu justo proceder Não pelo muito falar Tem, tem marido que não converteu ainda a culpa é sua você fala demais. Você, qualquer coisa você reclama do homem. Qualquer coisa você fala, ó, oh, satanás da sua vida aí, ó. Você precisa ir para a igreja, hein? Esse casamento não vale aí, ó. ó. Você bota os louvores altos para ele ouvir. Ele está assistindo o jogo. Aí você bota o louvor enquanto você está cozinhando. Com muito louvor! E ele dizendo: misericórdia essa mulher, eu vou nessa igreja, é nada. Não deixa eu assistir o jogo do meu time? Sabedoria, essa mulher diz assim: não se preocupe. Ela luta, ela faz a sua parte. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: se você não decidir que a sua família vai dar certo, nem Deus vai te ajudar. Porque Deus quer te abençoar, mas você faz tudo para atrapalhar. Tem gente que não colabora com a benção, reclama, fala mal. Ela disse, não se preocupe E olha o que ela diz para o moço Verso 24 Ela manda selar a Jumédia e diz ao servo Rápido Só diminua o passo Quando eu mandar Determinada Ela luta Ela busca o que ela quer Famílias felizes, casamentos abençoados Filhos consagrados É fruto de uma determinação no coração Rápido só para quando eu mandar, quando é que você vai parar de orar? Nunca, rápido, vai para o de novo? Vou, mas nada aconteceu ainda, o menino está morto, não importa, rápido, só para quando eu mandar, ela continua, você precisa acreditar nisso, continua, creia, ela deixou em casa o menino morto, ela sabia tudo leva a crer aqui que o pai ainda não sabia que o menino estava morto mas ela sabia da dor que estava enfrentando em casa tem muita gente que vem para um culto como esse tem muita gente que conecta num, e está com uma luta em casa mas eu quero dizer que Deus está honrando a sua determinação de você estar tá aqui hoje à noite. Você deixou em casa um problema, você deixou em casa uma situação, você deixou em casa uma crise. Mas Deus está vendo que você está dizendo, vamos, rápido. Eu vou para a igreja, eu vou conectar no culto, eu vou estar tá lá, eu vou enfrentar. Ah, não tem lugar para parar carro. Ah, está cheio. Mas eu vou. Ela diz para o moço, rápido. E a Bíblia diz que ela partiu, verso de número 25. Para encontrar o homem de Deus no Monte Carmelo Ela vai em busca de uma saída Você tem que buscar uma saída para a crise na sua casa Ah, mas só eu busco Só ela foi Você já ouviu essa desculpa? Pastor, mas a coisa não vai para frente Porque ele não faz a parte dele Ela não faz a parte dela E daí? Faça a sua Faça a sua Faça a sua Tem hora que você vai ter que aprender a remar esse barco sozinho Ó Você vai estar lá, meu Deus do céu E o homem está lá Ou ela está lá fazendo unha E você está lá, ó Para de terceirizar a responsabilidade Ela vai encontrar-se com o homem de Deus meu Irmão, quando você decide buscar a presença de Deus o texto aqui exemplifica isso. Ela decide buscar Deus. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou, eu vou, eu vou. E olha a determinação dela. Ela diz que quando ela está chegando no Monte Carmelo, Eliseu a vê. Mas disse: A ah, irmã deve ter vindo trazer um bolo. Estava acostumado a comer na casa dela. A irmã está indo encontrar com ele. Foi levar o quê? Canjica. Hum, nesse friozinho agora fica canjica veio trazer um pote de canjica ah, eu acho que ela fez lá um prato que ela sabe que eu gosto e veio trazer Eles disse, lá vem a Tsunamita e Eliseu disse para o seu servo Geazi corre ao encontro dela e faz a seguinte pergunta está tudo bem com a senhora? com o seu marido? e com o seu filho? e a gente sabe aqui que a família era só isso o pai, a mãe e o menino Agora, olha a reação dessa mulher. Ela responde. Está tudo bem. Olha a resposta dela. Está tudo bem. Tem uma quarta lição aqui que eu quero que você aprenda. Não aceite a circunstância. Não aceite que há circunstância. Rotule o seu estado de espírito. Ela decide como ela vai reagir. Tem gente que é escravo das circunstâncias. Acabou tudo. Ai, meu Deus do céu, você não sabe, profeta. Eu gosto de gente que o mundo pode estar tá caindo. Ele está assim, ó. Eu gosto de uns memes que, às vezes, em quando o pessoal posta. O mundo está caindo. Tem um cara que uma vez é, Parece que um carro entrou Num bar, alguma coisa assim O cara estava comendo uma coxinha O carro descontrolado Atropela quem está na calçada Invade o bar O cara está com a coxinha Ó oh. O mundo está caindo lá fora Está tudo bem Sabe por quê? Você tem que aprender Na presença de quem você vai levar Os seus problemas você fica aí desfilando como se fosse um coitado. Todo mundo olha para sua vida. Você fica prostrado. Tá tudo bem. Quem olha você assim hoje, acho que não tem problema nenhum. Fala a verdade. Você posta lá no Instagram, fala, rapaz, que coisa boa. Isso aí tá uma maravilha. Olha que maravilha. Olha esse filtro que ele usou. É ou não é? Santo filtro nosso de cada dia. É ou não é, gente? olha um o filtro, está pleno, está tudo bem, ela responde, está tudo bem, ele está morto, mas está tudo bem, meu marido ficou lá no campo preocupado com o menino, ele nem sabe talvez que o menino está morto em casa, mas está tudo bem, ela parece que incorpora aqui aquilo que Paulo escreveria lá no Novo Testamento, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7. Eu ando pela fé, não pelo que eu vejo. Está tudo bem. O mundo está caindo. Está tudo bem. Mas como é que é? Está tudo bem. Dentro dela ela sabia. O menino está morto, mas ela não chega. Cadê o profeta que precisa dizer umas coisas para ele? Eu falei para ele. Ela não fica colocando em rede social. Porque tem gente que quando o um problema chega Ele vai para os Facebook da vida Ele vai para o Instagram Ele começa a postar as coisas Vai para o TikTok tem uns... Eu estou lá no TikTok também, irmão Vai lá que nós estamos agarrados no TikTok Virei um TikToker agora Já faz tempo, mas só tem coisa boa Tem gente que vai lá E fica escravo das suas emoções Dos seus sentimentos, dos seus pensamentos Antes está tudo bem eu creio que essa declaração dela É uma declaração de fé Tudo ao seu redor está querendo dizer Tua família não está bem Mas está tudo bem Está tudo bem Está tudo, tá tudo bem Há um hino que a gente canta E ele, ele foi traduzido para o português Como sou feliz Sou feliz Mas a história desse hino Ela é triste Porque um homem manda a sua esposa com suas filhas para a Inglaterra, ele está nos Estados Unidos. Eu acho que é esse a... a não sei se ele é ia e voltava, bem, mas é mais ou menos assim. E um naufrágio faz com que as meninas morram. E quando chega na outra costa, a mulher dele manda uma mensagem. Só eu sobrevivi. Ele pega um navio para encontrar-se com a sua esposa. E no local exato aonde aconteceu o naufrágio. Deus dá a ele esse hino que diz. It is well. Quer dizer. Está tudo bem. Está tudo bem com a minha alma. Por mais que eu não entenda está tudo bem. Essa mulher. O milagre dela está morto. Mas está tudo bem. Ela está sofrendo mas está tudo bem, está triste mas está tudo bem ela não culpa ninguém para de inco... buscar culpados para de procurar culpado eu estou assim, mas você não sabe o que fizeram eu sou assim, mas me enganaram eu não pedi nada para Deus não, ela diz, Deus prometeu ah, ele vai cumprir ah, ele vai cumprir, eu não pedi filho nenhum tanto que esse é o discurso dela Verso de número 30 A mãe do menino diz Tão certo como vive o Senhor E tão certo como a sua própria vida Não voltarei para casa Se o Senhor não for comigo Determinada em ver o milagre acontecer na sua casa Eliseu tenta dar o jeito dele Pega o cajado dele fala assim, Pega o cajado, vai lá, põe sobre o menino põe o cajado do menino, Jesus e volta nada, profeta o menino está morto Eliseu vai para lá Eliseu chega, versículo 32, eu estou caminhando para o fim o menino está morto, deitado em sua cama Eliseu entra sozinho no quarto onde é que está a mãe? está do lado de fora esperando o milagre a gente precisa aprender isso quando eu crio espaço para Deus na minha casa. Quando eu não desisto dos meus sonhos. Quando eu luto. Quando eu estou determinado. Eu fico esperando a porta da esperança abrir. Aleluia. Esse negócio de porta da esperança não foi o Silvio Santos que inventou não. Foi Eliseu. Eliseu entrou no quarto. O menino lá dentro. Ele deita sobre o menino. Fecha a porta. Ora ao Senhor. Deita o corpo sobre o menino. Coloca a boca sobre a boca dele. Olhos sobre os olhos dele. É como se ele estivesse passando a vida para aquele menino enquanto ele estendia o corpo do menino o menino começou a se aquecer Eliseu se levantou, anda de um lado para o outro por quatro, e em seguida deita sobre ele e do lado de fora uma mulher que não desistia da sua família e mesmo diante da crise mais terrível ela esperava do lado de fora aquela porta abrir e o seu filho sair a Bíblia diz, e fica de pé para a gente terminar Verso de número 35, Eliseu se levanta, anda de um lado para o outro. Em seguida estende sobre o menino novamente. Dessa vez, o menino espirra sete vezes e abre os olhos. Eliseu chama Geazile e diz, chame a Tsunamita. Ah, Deus vai te chamar. Glória. Deus vai te mandar te chamar. Mas Deus não vai mandar te chamar Para te entregar um casamento famílio, Uma família desestruturada Deus não vai mandar te chamar Para mostrar para você Uma certidão de óbito Olha o que a Bíblia diz Quando ela entrou Eliseu disse Aqui está o seu filho Você não pode desistir da sua casa Deus vai te chamar para honrar a sua fé, o espaço que você abriu para Deus na sua vida, o espaço que você vai abrir para Deus hoje, vai criar um ambiente de milagre. Manda chamar a sunamita. Ela entra. A Bíblia diz que ela caiu aos pés do profeta, se curvou diante dele. E olha como termina a história. Ela pegou o filho. Você viu que o pai não aparece aqui. E aqui dá espaço para a gente conjecturar algumas coisas. Pegou o um menino. Saiu. Deve ter ido ao campo. Porque o pai preocupado. Esse menino. Meu Deus do céu. Essa mulher não volta. Mandou, sei lá, um jumento, Diz que ia sair. O que será que aconteceu? Porque ela não disse para ele. De repente volta o menino. Como é que você está, meu filho? Oh, pai. sei não, mãe. Estava com uma dor de cabeça. Aí, de repente. Mamãe me pegou no colo. Parece que eu apaguei. Mas, de repente. Presta atenção nisso. De repente. Quando eu abro os olhos. Eu vejo a presença de Deus no lugar onde eu estou. Aí o profeta manda chamar a mamãe. Eu vejo o homem de Deus lá em casa. pai, estranho. Porque quando a mamãe me levou para casa, ele não estava lá. Mas aqui é que está algo extraordinário. Quando a gente convida Deus para vir para a nossa vida, para a nossa casa, quando a gente cria um espaço, a presença de Deus é sempre real. O pai abraça aquele menino. E a crise naquela casa se transformou numa oportunidade de uma história que tem sido contada há milhares de anos. O bom é saber de que o Deus que nós estamos hoje cantando, clamando e declarando é o mesmo Deus. Deus não mudou. Hoje não é dia de funeral. hoje não é dia de você enterrar nada. Não enterrar sua família, enterrar os seus sonhos, enterrar os seus... nada. Hoje é dia de você dizer, está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. É interessante que há um processo ali. Primeiro, põe o um cajado nada acontece. Aí Eliseu desse. Irmão, o fato de não ter acontecido nada ainda, não quer dizer que nada vai acontecer. Essa mulher é do lado de fora, esperando, o um homem entrando. Ah, vai, alguma coisa vai acontecer, por quê? Porque a presença de Deus está ali. Quando Eliseu entra, representa isso, né, Diego? É Deus entrando no espaço. E quando Deus entra no ambiente, você pode esperar do lado de fora. Algo de extraordinário vai acontecer. E Deus vai mandar te chamar para entregar nas tuas mãos algo fantástico, poderoso. Você pode preparar. Vai acontecer algo. Quando você hoje diz assim, Deus... Entra, entra no meu casamento, Senhor. Entra nesse meu relacionamento. Entra, entra aqui na vida com os meus filhos. Entra, Deus. Entra, 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 entra. Você pode se preparar que um milagre vai acontecer na sua história. Eu não sei você, mas quando eu estou na antessala de Deus e Deus está trabalhando, eu não fico esperando nada a não ser um milagre acontecer. Porque quando Deus está agindo Ele está agindo em meu favor Quando você coloca algo nas mãos de Deus Você descansa e diz, sossega Deus está trabalhando E na hora certa Ele vai mandar te chamar Ele manda chamar então, Eu creio que Deus hoje está chamando o seu nome Está chamando o seu casamento e manda te chamar Vem para cá e diz, toma, está aqui Está aqui os teus sonhos de volta, está aqui o teu casamento Está aqui a tua família Você vai vencer as crises da família hoje no poder da fé em nome de Jesus Cristo